0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。近日，省公安厅交管局相关负责人在接受媒体记者采访时，披露的一组数字让人触目惊心。二零一八年，全省共发生了非机动车交通事故六千四百二十一起，死亡一千五百五十人，受伤六千零六十三人，分别占总量的百分之五十点二九、四十一点七九以及五十二点六六。这当中，绝大部分都是电动自行车事故。骑车不规范是导致相当数量电动自行车事故的一个重大原因。骑电动自行车逆行、闯红灯、乱穿马路、违法载人等等，不仅造成了城市的交通拥堵，也增加了交通事故发生的概率。有数据显示，去年浙江省路面纠正的非机动车违法就高达610万起，这当中电动自行车违法占大头。规范骑行电动自行车、佩戴头盔是十分必要的。戴头盔能够保证骑行者面部和头部的安全，因为两轮电动车往往很不稳定，一旦发生轻微事故，人员会倒地，甚至可能发生被后方驶来的汽车刮擦、碾压的风险。因此，如果戴了头盔，就有助于减轻或者避免伤害。据统计数据分析，在涉及电动自行车交通事故的死亡人员当中，因没有佩戴头盔而造成颅脑损伤,伤死亡的占，占百分之八十二点七四。但是，即便如此，现今骑电动自行车不戴头盔的人仍然是在城市当中随处可见。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。为什么一些骑行者的安全意识就这样的薄弱呢？因为一些人总怀着侥幸心理，觉得头盔戴不戴无所谓，闯一下红灯也不碍什么事殊不知，增强安全骑行意识是在呵护个人生命的安全，受益者恰恰是骑行者本人。总体上来说，随着安全骑行意识的增强，特别是头盔佩戴率的提高，今年一季度全省涉及电动自行车事故的概率就大幅度下降了。但是最近，记者也发现，在杭州的街头出现了越来越多可以不用强制戴头盔、扫码就能骑的所谓共享电单车。比如现在路边最为常见的黄色和蓝白相间的两种某品牌的电单车，使用者除了租用时用户需要支付的押金或者说使用费稍微高一些，几乎和之前曾经淹没杭城大街小巷的共享单车没有任何区别。其实单从安全性的角度来说，共享电单车要解决的问题比共享单车要多得多。虽然一些品牌的电单车在车身上明确标明了禁止十六岁以下的用户骑行。但是依然存在着未成年人可能使用他人的手机开锁的隐患，当然，更大的隐患在于对车速的控制。我们以奇电这个品牌的电单车为例，虽说它把时速控制在了每小时二十公里，但是在刚刚进入电动模式或者提速时，力道还是比较猛的。在明显的向前冲力的带动下，骑行者的身体会明显的向后依靠。如果平时不常骑电动车，很容易掌握不好。同样，另外一种品牌叫做“街兔”的共享电单车，如果用最高速度过弯的话，也会产生一定的风险。按照国家的相关规定，只要是骑行电动车上路，骑行者就必须佩戴头盔。而根据记者观察，在杭州共享电单车的扫码使用者，几乎没有人会选择佩戴头盔。有关这个问题，我们记者随机采访了几位杭州市民，听听他们都有什么样的观点吧。市民方先生就认为，只要是电动车都应该戴头盔，区别对待所谓的共享电单车，他表示不认同。我觉得这个事情吧、啊，确实挺不公平的。那如果我自己家买的车，我要戴头盔，那我是不是随便刷一个共享电动车，那就不用戴头盔？那我何必要自己买车呢？那我每天刷一下上下班，那一样的呀。和方先生有着同样观点的还有黄先生。这个骑车戴头盔啊，肯定是应该的，因为毕竟命是自己的嘛。要是为了一时方便啊。啊、呃，或者嫌头盔太热而不戴头盔的话，到时候出了事情，那么后悔了肯定也来不及了。所以啊，不管是自己的电动车还是共享的电动车啊，不应该有什么差别的对待。早在2017年9月，杭州市交通运输局、杭州市城市管理委员会、杭州市公安局就联合发出了公告，重申暂停新增互联网租赁自行车企业和车辆，并禁止一切形式的互联网电动自行车服务。公告指出。已经在杭州市投放互联网电动自行车的经营企业，应当尽快自行清理已投放车辆，并及时做好用户押金、预付金的退还工作。但是，似乎职能部门的禁令打了水漂，杭州街头的共享电单车至今仍然是随处可见。在采访中，有关安全骑车的话题，有一位房女士还给我们记者分享了她在自己出去旅行的时候看到的场景
1: 。我去香港玩的时候。看到路边几乎每一辆机车上都挂着一个或者两个头盔，我觉得就很好。所以养成这样的安全意识，我觉得还是需要点时间的
0: 。或许市民养成骑电动车必戴头盔的良好习惯还需要假以时日，但是对于共享电单车的经营者来说，不能两手一摊说。骑车的人不戴头盔，我有什么办法？拿出这种态度来面对现实问题，其实解决问题的方式还有很多，比如企业可以给每辆车配发专用的防盗头盔，或者通过人脸识别技术，让只有佩戴头盔的用户才能解锁骑行等等。关键在于这些做法企业愿不愿做，具体怎么做。当然，在这其中，政府的职能部门监管也不应缺位。呼吁骑行者佩戴头盔是媒体应尽的义务。而政府职能部门严加管理所谓的共享电单车也是分内的职责，但是似乎管理的结果总是不尽如人意。有关共享电单车应该怎么管，管理的难点在哪里？我们一起来听交通治理专家、浙工大教授吴伟强老师的观点
1: 。在多方的共同努力下，经历了几年，共享单车给城市带来的混乱刚刚消退，有关部门就要删除《杭州互联网租赁自行车管理办法》中关于不鼓励共享电单车的条款。我记得当时参加评审的七个专家中，六名专家一致强烈反对，只有一个专家表示赞同。但是管理部门在这样的情况下依然执意而为，结果是在城西的西湖区、在余杭等地，类似共享单车的乱象也出现在了共享电单车上，大有快速蔓延并覆盖城市的态势。我们有些部门就是好了伤疤就忘了痛。他们每天干着同样的事情，却希望奇迹发生。我可以这样说：如果不及早规范，城市还会吃第二遍苦。新的电动自行车强制性规范出台以后，要求所有的骑行者必须戴头盔。共享电单车不要以为自我命名了“共享”两个字，就意味着可以超越国家强制性规范之上，就可以不受任何约束。否则，共享单车的命运。就是前车之鉴，不要以为共享就能解决所有的问题，不要以为共享可以创造什么历史。当代都市发展的最基本趋势非常清楚地表明，过量的非机动车出行绝不符合交通出行结构的发展的基本趋势，也不符合城市的品质。尤其是电动自行车，它只不过是一个过渡性的产品，因此管理部门必须控制数量。控制停放、控制安全、控制押金等等。简单的说，如果不加控制，类似于共享单车的乱象，完全可能重演。所以，共享单车规范的方法必须严格的全覆盖到共享电单车上
0: 。政府部门如果能管好共享单车的话，那么同样对共享电单车也应当不会束手无策。关键是要不要管。面对共享电单车新的使用环境和状态，监管怎么做得更加细致，也是职能部门应当思考的问题。而回到我们最开始关注的整治电动自行车违法乱象的问题上来看的话，其实有关部门一直在行动，可是管理难度也不小。截止到今年的四月三十号，杭州主城区登记注册的电动自行车保有量高达二百五十四点一八万辆，数量非常庞大。可是路面警力总是有限的，不可能做到逐一排查。此时，电动自行车骑行者就需要主动增强安全骑行意识，时刻把交通安全放在心上，积极支持和响应有关部门的管理行动。倘若每个人从自己做起，从骑行电动自行车戴头盔这样的细节着手，把骑行安全这道防线筑好，既是利己利人的好事，也是为共建平安浙江尽一份自己的力量。道路千万条，安全第一条。飙车不带盔，亲人两行泪。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。